0: Chefin, bitte Hallo und herzlich willkommen zum Günncast der völlig unzensierten Sprechstunde mit Esther Kogelbohm vom Tagesspiegel. Hallo an alle ZuhörerInnen. Ich bin Anna Kemper vom Zeitmagazin und wir sind heute wieder bei Dr. Mandy Mangler im Auguste Victoria-Klinikum, wo Mandy Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe ist. Und übrigens ist sie das nicht nur hier,
1: sondern auch im Vivantes Klinikum Neukölln. Genau, schön, dass wir heute hier gemeinsam sind. Hallo, ich freue mich sehr auf die Folge. Die ist nämlich ein Lichtblick.
2: Ähm, warum sagst du das so? Was
1: ist los? Hm, meine Laune ist so ein bisschen gemindert seit dem 24.06. Das war eigentlich ein guter Tag, denn es wurde im Bundestag über den Paragraph 219a abgestimmt und die Abgeordneten, die beschlossen, also mit breiter Mehrheit, ihn endlich abzuschaffen. Ja, der
2: Paragraph 219a, der hat ja bislang verboten, für Schwangerschaftsabbrüche in Anführungsstrichen zu werben, also überhaupt äh, darüber zu informieren.
1: Genau, wir haben das in unserer Folge zu Schwangerschaftsabbrüchen da auch mal besprochen. Das war so eine ganz witzige Situation, fand ich Esther, zumindest für mich. Weil du durftest also sagen, dass ich Schwangerschaftsabbrüche durchführe als begleitende Ärztin. Und ich durfte das aber nicht sagen. Und dann äh, konnten wir da sehr gut darüber philosophieren, wie das jetzt äh, wohl genau ist. Also ich durfte bisher keine detaillierten Informationen über Schwangerschaftsabbrüche öffentlich anbieten. Und dafür wurden auch zahlreiche ÄrztInnen angezeigt und haben dann eben bis zum Bundesverfassungsgericht geklagt und endlich wurde also dieser Paragraph 219a abgeschafft.
0: Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt. Ja, also wie du schon sagst, eigentlich
1: war es ja ein guter Tag. Im Prinzip ein guter Tag, also für eine längst überfällige Geschichte. Also weil ich als Ärztin möchte ja jetzt nicht so gerne kriminalisiert werden für medizinische Informationen, die ich weitergebe. Aber gut, ich bin sehr dankbar dafür, dass dieses, äh, dieser Paragraph abgeschafft wurde. Aber zufällig am gleichen Tag, und das hat halt die Freude irgendwie so ein bisschen getrübt, also an diesem Tag, in dem wir in Deutschland so einen kleinen Schritt vorwärts gekommen sind, da hat ja der US-amerikanische Supreme Court die 50 Jahre alte Entscheidung Roe vs. Wade äh, revidiert. Also die hatte Abtreibungen straffrei gelassen in der USA. Es war so ein ganz bekanntes Urteil 1953, ist es erfolgt. Und jetzt ist es aber so, dass der Supreme Court die Entscheidungen über die Regelungen zur Abtreibung den einzelnen Bundesstaaten überlässt und die haben sofort Regelungen erlassen. Also einige hatten diese Regelung schon in der Schublade und die haben dann Abtreibungen sogar bei Inzest oder Vergewaltigung verboten. Aber wir müssen ja auch gar nicht so weit schauen. In Polen sind auch seit einiger Zeit Abtreibungen nur noch bei Gefahr für Leben und Gesundheit der Schwangeren erlaubt. Und das sind dunkle, mittelalterliche Tage für Frauenrechte weltweit und insgesamt schwierig zu ertragende Gesellschaftsstrukturen, die uns belasten, zurückwerfen und die Frauen fremdbestimmen. Mandy, gibt es denn Statements oder Reaktionen der medizinischen Fachgesellschaften auf dieses Urteil? Ja, also die amerikanischen Fachgesellschaften, die haben ein Statement rausgegeben, zum Beispiel die ACOG, das ist die amerikanische Fachgesellschaft der Geburtshelfer und Gynäkologinnen. Und die sagen ganz klar, also sie haben sich auch ganz stark positioniert, Abortion is an essential component of comprehensive medical care. Also dass äh, Schwangerschaftsabbrüche ein essentieller Bestandteil sind von medizinischer Versorgung. Und sie sagen auch dann in diesem etwas längeren Statement, dass sie das für unrichtig halten, dass die einzelnen Staaten selbst entscheiden können, wie sie sich zu ähm, Schwangerschaftsabbrüchen positionieren, ohne dass dabei medizinische Evidenz zu Rate gezogen wird. Und das ist ein starkes Statement für die USA. Wir finden das vielleicht eher normal oder selbstverständlich, aber in dieser Gemengelage dort ist es äh, eine sehr gute Positionierung für Frauenrechte.
2: Aber auch in Deutschland tut sich was, wenn auch in einem eine bisschen andere Richtung. Also wir nehmen diesen Podcast an einem Montag auf und ähm, Stand heute ist es so, dass die äh, Bundesfamilienministerin sich geäußert hat im Tagesspiegel und gefordert hat, dass eben selbstbestimmte Schwangerschaftsabbrüche auch Teil der medizinischen Ausbildung der Ärztinnen sein sollen. Und das gab es ja bisher auch nicht. Also wir erinnern uns, mhm. dass wir in den entsprechenden Folgen geredet haben über Papaya-Workshops, mhm. die Studierende besuchen, die, die sie selbst organisieren. Um, und in mhm. denen sie anhand von diesen Früchten lernen, wie man einen Uterus ausschabt beispielsweise. Insofern ist das ein Schritt in die richtige Richtung und die Familienministerin ist darüber auch, wenn ich richtig informiert bin, im Gespräch mit dem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Aber wie gesagt, das sind äh, Infos, ganz, die sind ganz frisch und wenn ihr diese Folge hört, hat sich da vielleicht schon ein bisschen mehr getan oder auch weniger. Ähm, wir halten euch aber auf dem Laufenden.
1: Ja, sehr schön. Das sind die Doctors for Choice und die Medical Students for Choice, Esther. Und die, nur kleine Korrektur, sie sie schaben nicht aus, sondern sie saugen ja ab. Ne? Wir wollen ja wegkommen von dem Ausschaben und das Absaugen ist ja die Methode der Wahl, wenn man operativ unterwegs ist und ansonsten medikamentös. Da schreibe ich mir jetzt hinter die Ohren. Danke. Das ist auch gut dass ich das erste Mal das legal sagen darf. Stimmt. Vorher durfte ich es noch nie sagen. Es wow. fühlt sich ganz anders an. Wie fühlt sich das an jetzt? Ja, ähm, legaler.
2: Also nicht mehr so aufregend. Nicht mehr so illegal. Aber wir beleuchten das alles äh, in Zukunft noch weiter. Ich finde es super, dass wir jetzt heute kurz dazu äh, gesprochen haben und uns alle äh, auf den neuesten Stand gebracht haben. Und apropos Stand für alle die das hier das erste Mal hören, was ja immer sein kann, erkläre ich an dieser Stelle gerne noch mal ganz kurz das Konzept unseres äh, gün Wir begleiten hier nämlich eine imaginäre Frau, also eine Frau, eine Person, die wir uns ausgedacht haben durch das Leben. Und wir haben mit dieser Person schon einiges erlebt. Äh, zum Beispiel ihre Menarche, also ihre erste Menstruation, ihr erstes Mal Sex, Verhütung. Wir haben über ihre Lust und auch über sexualisierte Gewalt gesprochen, über Geschlechtskrankheiten Sie war auch schon mal schwanger und hatte dann eben einen selbstbestimmten Schwangerschaftsabbruch. Und einmal hatte sie einen Abort. Ihre Schwangerschaft ist nicht weitergewachsen. Alle Folgen dazu könnt ihr sehr, sehr gerne anhören. Da freuen wir uns und bitte auch immer gerne eine Bewertung dalassen. Und sehr gerne könnt ihr unter dem Link wwwtagespiegelde slash also G-Y-N, eure Einschätzung da lassen und an einer kleinen Umfrage teilnehmen. Das würde uns sehr, sehr helfen, uns zu verbessern. Zum Dank bekommt ihr auch ein Probeabo digital oder wenn ihr in Berlin lebt, kommt morgens der Bote und bringt euch den gedruckten Tagesspiegel vorbei. Keine Sorge, das endet von ganz allein, ich schwöre. Und ihr geht auch keinerlei Verpflichtung ein.
0: Ja, der Mensch, den wir hier im Günncast begleiten, ist also jetzt zum dritten Mal schwanger. Und wir haben ja jetzt auch schon ein paar Folgen über Schwangerschaft hinter uns. Und weil es ja in so einer Schwangerschaft auch Wochen gibt, in denen nicht so viel passiert, dachten wir uns, dass wir mal wieder ein Thema aufgreifen, das nichts mit Schwangersein zu tun hat. Es ist ein Thema, über das wir ganz zu Anfang des Güncasts schon mal gesprochen haben, beziehungsweise ihr habt drüber gesprochen, da war ich ja noch nicht dabei. Es geht heute um das Konzept des Jungfernhäutchens.
2: Ja, daran erinnere ich mich sehr, sehr gut, Mandy, denn damals hast du uns als Mitbringsel ein kleines Buch mitgebracht mit dem sehr schönen Titel »Das Jungfernhäutchen gibt es nicht« von Olivia Helterlein und Aisha Franz, sehr zu empfehlen. Aber es scheint ja immer noch nicht genug LeserInnen zu haben, denn man begegnet dem Konzept der Jungfräulichkeit ja doch immer wieder überall. Du, Mandy, ähm, hattest dem Tagesspiegel ein kurzes Interview gegeben, weil der ja vor kurzem äh, der Frauenpreis des Berliner Senats verliehen wurde. Und da hast du auch sehr, sehr informativ über das Jungfernhäutchen gesprochen. Ich habe da einiges erstauntes
1: Feedback bekommen, wie, was, wie jetzt wirklich? Das gibt es gar nicht, dieses Ding. Ich freue mich, dass wir über das Konzept der Jungfräulichkeit so ausführlich sprechen heute. Es begegnet mir sehr oft und in den letzten Monaten auch wieder zunehmen, zum Beispiel bei meinen morgendlichen gynäkologischen Übergaben. Und zuletzt vergangene Woche. Also man muss sich das so vorstellen, dass wir morgens als Team zusammenkommen und die Patientinnen durchsprechen. Und da wurde gesagt über eine Patientin, die Patientin ist Virgo intakter. Und deswegen ähm, ist es dann auch so, dass man daraus gewisse Konsequenzen ableitet und anders untersucht oder diese Person anders behandelt. Und das ist auf jeden Fall ein Aspekt, über den ich heute gerne sprechen möchte, denn als Gynäkologinnen und Gynäkologen können wir das dahinterliegende kulturelle und ja oft auch religiöse Konzept der Jungfräulichkeit fortschreiben oder kritisch hinterfragen. Ja, über ganz viele ähm, Aspekte dieses Konzepts reden wir
0: heute und vielleicht fangen wir mal mit der Anatomie an. Ich habe gelesen, dass das Wort Jung von Häutchen in Schweden bereits ersetzt wurde und der anatomisch zutreffendere und auch neutralere Begriff vaginale Corona bestimmt wurde. Also Corona, das Wort kennen wir alle zu Genüge, ist lateinisch für Kranz oder Krone und das beschreibt ganz gut die dünne ringförmige Hautfalte zwischen Vulva und Vagina, die medizinisch Hymen heißt und eben umgangssprachlich als jungfernhäutlich bekannt ist. Hymen leitet sich übrigens ab vom altgriechischen Wort Hymen, was so viel heißt wie Haut oder Häutchen. Und dieses Häutchen symbolisiert bis heute in vielen Gesellschaften ja die Unberührtheit in Anführungsstrichen der Frau.
2: Ja, also die vaginale Corona ist sehr, sehr stark wertebehaftet. Sie diente und dient auch immer noch als anatomische Struktur, um Frauen einzuteilen. Benutzt ihr denn den Begriff Jungfernhäutchen noch oder wie nennt ihr diese Region zwischen
1: Vagina und Vulva nun? Ich benutze das Wort gar nicht mehr. Ich kriege auch die Krise, wenn ich über dieses ganze Konzept nachdenke und äh, muss mich da wirklich echt zusammenreißen, um nicht sehr wütend zu werden. Deswegen, schön, dass wir heute darüber sprechen und es nochmal in uns bewegen. Deswegen haben wir diesen Gesprächskreis, damit du den gut <lacht> ja, verarbeiten kannst. ist super kannst nett von euch, <lacht> wirklich. Damit ich das mal
2: so, vielleicht ist es dann <lacht> totgesprochen, das Häutchen. <Jungfernhäutchen. lacht> es ist doch so, dass es sich bei einem Großteil der Menschheit immer noch hartnäckig die Vorstellung hält, dass ein Häutchen den Eingang der Vagina mehr oder weniger komplett versiegelt, also so absperrt. Ne? Ja,
0: Eingang der Vagina klingt schon sehr interessant. Mhm. Also wer will da eigentlich rein? Warum heißt das mhm. äh, Eingang? Und aus Perspektive
1: äh, eines Menschen mit Uterus ist es ja eher ein Ausgang. Ja, stimmt, finde ich auch. Also auf Lateinisch heißt es auch Introitus Vagina. Also das ist eine gute Frage, Anna. Ähm, wer will da hinein? Wieso Eingang? Aus unserer Perspektive ist es in erster Linie ein Ausgang von Menstruationsflüssigkeit, von vaginalem Ausfluss, ähm, von Kindern. Eingang ist ja vielleicht ernsthaft eher für Tampons
2: vielleicht, aber hm. vielleicht am ehesten eben aus der Perspektive äh, des Penis ist es gedacht. Der will da natürlich rein. Also äh, Wording aus der äh, vaginalpenetrativen Sexualität. Aber wir waren gerade dabei, uns zu fragen, ähm, wie sich viele Menschen die vaginale Corona-Jungfernhäutchen also vorstellen. Als ein Bereich, der genau zwischen Vagina und Vulva liegt, also an der Grenze dazwischen und wie, der, wie eine Haut die Vagina verschließt und dann beim ersten penetrativen bzw. zirklusiven Geschlechtsverkehr unter schmerzhafter Blutung oder Spottings, also kleinen Bluttröpfchen, einreißt. Was da möglich sein kann, aber nicht sein muss.
1: Genau, tatsächlich handelt es sich bei dieser vaginalen Corona in den meisten Fällen nicht um ein Häutchen und schon gar nicht ein Häutchen, das so wie ein Siegel die Jungfrau verschließt, sondern es ist ein dünner, elastischer Hautkranz, also eine Hautduplikatur letztendlich, also so eine gedoppelte Haut, welche in Form, Aussehen und Beschaffenheit und auch Farbe ähm, verschiedenste Variationen hat. Und also dieser Kranz kann dünn sein, stärker ausgeprägt oder gar nicht vorhanden sein und der findet sich bei den meisten Mädchen und bei Schwangeren und bei Postpartalen, also nach der Geburt und Postmenopausalen Frauen, also jeden Alters. Und das heißt also jede Person, die eine Vagina und Vulva hat, bei der kann diese Hautfalte gesehen werden, egal ob diese Person nullmal Sex hatte oder einmal oder tausendmal. Egal, ob sie Kinder geboren hat oder keine und egal, welches Alter sie hat. Diese ringförmige Hautfalte sieht dann aber immer ein bisschen anders aus? Ja, je nach Lebensphase wird sie dann so ein bisschen zum Rand der Vagina gedrängt, aber sie ist eben immer sichtbar. Und immer wenn ich an diese vaginale Corona denke, dann merke ich, wie bizarr ich das finde. Also auch wenn wir jetzt nochmal darüber reden, wie die aussieht, weil das sind halt so eine drei mm hohe Hautfalte, ja? Manchmal ist sie vielleicht fünf Millimeter, manchmal nur ein Millimeter. Aber es sind so ein paar Millimeter Haut und wie viel Emotionen und ja, Konzept daran hängt. Ja, ähm, vielleicht hilft uns ja ein Blick in die Geschichte,
0: um besser zu verstehen, warum dieses ganze Thema so aufgeladen ist. Ähm, Jungfrau zu sein ist in vielen Religionen und Kulturen ja ein großes und immer wiederkehrendes Thema, wir wissen das ja aus der christlichen Religion, da ist ja die zentrale Frauenfigur, die verehrt wird, vor allem bei den Katholiken, eine Jungfrau. Jungfrau Maria, die Mutter Jesu, ist mit Gottes Sohn schwanger, aber eben nicht durch Sex mit Josef, sondern durch, in Anführungsstrichen, unbefleckte Empfängnis durch Gott. Und diese Empfängnis mündete schlussendlich auch in einer Jungfrauengeburt, Esther Du hast noch ein paar Bibelstellen für uns rausgesucht.
2: Ja, genau. Ich war vorgestern bei einer Konfirmation. Da hatte ich ein bisschen Zeit, in der Bibel zu blättern mhm. während des Gottesdienst und habe da im fünften Buch Moses folgende Sätze gefunden. Ist aber die Wahrheit, dass sie nicht mehr Jungfrau war, so soll man sie heraus vor die Tür des Hauses ihres Vaters führen und die Leute der Stadt sollen sie zu Tode steinigen, weil sie eine Schandtat begangen und in ihres Vaters Hause Hurerei getrieben hat.
1: Puh, ja, ich, äh, man fragt sich, wo man da so selber so sich einsortiert, ne, was man hat früher gesteinigt worden wäre. Tja. Im Koran werden Jungfrauen
2: zu Geschöpfen von blendender Schönheit stilisiert, die frei von weiblichen Beschwerden sind und deren Jungfräulichkeit sich ständig erneuert. Und auch in der Tora und dem Hinduismus ist Jungfräulichkeit ein wiederkehrendes Motiv.
0: Ja, das ist also ein altes und kulturell sehr fest verankertes Modell, das es eben bis heute eigentlich loszuwerden gilt. Tja, aber es sieht echt nicht
2: danach aus, als würde das der Menschheit gelingen und man muss ja gar nicht die Bibel zu Rate ziehen. Schaut euch mal Madonna, Britney Spears, Miley Cyrus und so viele andere an. Da gibt es in den entsprechenden Lebensphasen der Künstlerinnen meistens am Anfang dann das Good Girl oder das Bad Girl, da gibt es halt einfach eine Dichotomie, also was dazwischen gibt es nicht, also es ist entweder gut oder bad, so ein radikal binäres Konzept, das hat meines Erachtens seinen Ursprung im Jungfernhäutchen, ne? also entweder Heil und Good Girl oder Kaputt und Bad Girl, also beides, Heilige oder die Schlampe ähm, funktioniert nicht. Und beides ist selbstverständlich aber auch das Objekt männlichen Begehrens.
1: Ja, super spannend, weil ähm, diese Bad Girls, die sind natürlich irgendwie doch heiß begehrt und die schlittern dann immer so an der Grenze zum Slutshaming rum, was auch natürlich äh, schade ist. Ja, und im Grunde geht es da ja gar
0: nicht ganz konkret um jetzt die Intaktheit des äh, in Anführungsstrichen Jungfernhäutchens, sondern es geht darum, eine Lebensweise hm. zu verdammen. Ja, also entweder eine tugendhafte mhm. Lebensweise ist anzustreben und die nicht-tugendhafte eben abzulehnen.
1: Ja, stimmt. Die mit der, der nicht aus der Reihe tanzen. Ne? Sie sollen genau. nicht aus der Reihe tanzen. Sie sollen nicht sexuell selbstbestimmt sein.
2: Genau. Und äh, sie sollen schon tanzen. Wenn aber dann wie Britney Spears den oops, I did it again. Ja. <lacht> Mandy,
0: sag mal, ähm, aber bestimmt hat doch auch unser Freund Sigmund Freud dazu etwas gesagt zum Thema Jungfräulichkeit.
1: Oh ja, also klar, ne? Also Sigmund Freud der hatte ja zu allen ähm, sexuell vorhandenen Konzepten so seine Ideen. Und ich werde manchmal von meinen klugen Gynäkologen, Freunden und Kollegen gerügt, ich soll nicht so streng sein mit Sigmund Freud. Also zum Beispiel Professor Andreas Ebert, der sagt es, Sigmund Freud hätte viel für unsere Gesellschaft erreicht, damit, dass wir überhaupt mal über Sexualität gesprochen haben und dass wir uns als Gesellschaft mit dem Thema Sex auseinandergesetzt haben. Aber in Vorbereitung auf die Folge habe ich dann das von Freud geschriebene Tabu der Virginität von 1918 gelesen. Und das hat es für mich nicht besser gemacht. Also und was ich Freud immer wieder vorwerfe, ist, dass er eben so wenig Evidenz geschaffen hat und dass er eben so, so postuliert hat. Er hat das einfach alles in die Welt gesetzt und als Wahrheit deklariert. Ja,
0: ich habe mir das natürlich dann auch gleich durchgelesen. Ähm, sehr interessant, das kann man auch einfach ähm, online nachschlagen und lesen. Ist gar nicht so ein langer Text, also kein Buch, sondern eher wie so ein kleiner Essay. Und im Grunde, wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, sagt er ja, dass ähm, die Frau zu dem Mann, der sie in Anführungsstrichen entjungfert hat, also mit dem sie das erste Mal penetrativen Sex hat, entweder dem total verfallen ist und von ihm nicht loskommt, also ihm hörig wird, oder dass sie gegen ihn einen so starken Groll entwickelt, dass sie ihn ganz krass ablehnt und manchmal kommt sogar beides vor. Aber mhm. dazwischen gibt es irgendwie nichts. Mhm. Also auf jeden Fall ein in irgendeiner Form pathologisches Verhältnis zu ihm entwickelt.
1: Ja, stimmt, ja. Also er, ähm, er formuliert es schon alles ganz klug, ja. Er beschreibt also primitive Völker und wie diese umgehen mit dem Konzept der Jungfräulichkeit und setzt es dann in den Kontext seiner eigenen Kultur. Und ja, was man da ähm, eben liest, ist, ähm, die Frau soll hörig sein, irgendwie fügbar. Sie wird durch die Entjungferung in Besitz genommen von dem Mann und sie soll möglichst keine Vergleichsmöglichkeit ha haben, also sexuell. Ne? Sie soll vorher enthaltsam leben, im Kloster zum Beispiel und dann eben diesem Mann für Penetration zur Verfügung äh, stehen. Und es ist super spannend, weil letztendlich äh, entlarvt er sich damit auch wieder selber, weil er dann auch beschreibt, dass ähm, letztendlich die Angst vor Frauen dem zugrunde liegt und die Angst, dass diese Sexualität von Frauen nicht kontrollierbar ist. Und da finde ich, dass es ein bisschen traurig, dass er da nicht auch noch mehr analysiert hat. Warum, warum haben Männer denn diese Angst vor der nicht kontrollierbaren Sexualität der Frau? Und warum brauchen Männer eine hörige Frau oder potenziell hörige Frau, die eben gut beherrschbar sein kann? Und das ist ein bisschen schade, dass er das nicht noch mehr in den Fokus genommen hat. Also, er hat immer an uns Frauen rumanalysiert, aber so bei sich selber, so, da hat es dann irgendwie aufgehört.
2: Und jetzt verlangst du aber wirklich ein bisschen viel von ihm, dass er es auch noch selbstkritisch in eigenen <lacht> Konzept hinterfällt. Nee, aber das ist natürlich ja. alles äh, total abenteuerlich und prägend, wahrscheinlich für Generationen äh, von mhm. MedizinerInnen. Ne? Ja. Wie ist das, wenn wir uns mal die biologischen Fakten ansehen? nochmal angucken, gibt es denn sowas wie eine Normvariante der vaginalen Corona? Also kann man denn tatsächlich an ihr, an dieser kleinen Hautfalte, eine vermeintliche Jungfräulichkeit erkennen? Wir sagen jetzt immer in Anführungsstrichen, aber die müsst ihr euch ab sofort immer wegdenken, mitdenken, die Anführungsstriche, mhm. wenn wir
1: Jungfräulichkeit sagen. Zur Beantwortung dieser Frage lohnt es sich, die embryonale Entstehung und Anatomie und Histologie zu betrachten, also embryologisch ähm, entstehen ja Vagina und Vulva aus so gewissem Gewebe und da ist wie so eine Nut dazwischen oder wo die Organe aufeinandertreffen und da wird eben dupliziert die Haut und deswegen gibt es eben diese kleine Hautfalte dann an dem Übergang zwischen Vulva und Vagina. Und meist besteht eben bei den neugeborenen Mädchen dann eine Öffnung dieser vaginalen Corona, durch die zum Beispiel dann vaginale Flüssigkeit und Zervixschleim und alles Mögliche abfließen kann. Und durch hormonelle Umstellungen dann in der Pubertät wird eben die vaginale Corona und der Östrogeneinfluss noch elastischer, sodass dann auch das etwas dickere Menstruationsblut abfließen kann und sodass man auch eigentlich problemlos meist kleine Tampons oder Menstruationstassen. Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber. Und ich
0: heiße Katja Füchsel.
2: Ich habe gelesen, dass man die Corona in verschiedene Formen einteilen kann. Ist das denn medizinisch überhaupt wichtig oder ist es auch wieder so ein überhöhtes Betrachten einer Körperregion?
1: Ja, also meine Tolle ist Milla Lessmann. Wir erinnern uns, die ähm, medizinische Zeichnerin, also Medizinstudentin und Zeichnerin, die hat uns dieses hervorragende Bild der Klitoris gezeichnet, was man in unserem Feed auf Insta auch nochmal nachgucken kann. Und sie hat uns auch hier zur vaginalen Corona Bilder gezeichnet. Die, würde ich vorschlagen, posten wir auch auf Instagram. Und die habe ich euch heute mitgebracht. Und da sehen wir unterschiedliche Formen von dieser vaginalen Corona. Da sieht man, dass sie eben ringförmig sein kann und mit größeren Septen oder kleineren Septen. Und diese Beschreibung, die hat medizinisch keine Konsequenz. Also die ist nicht relevant. Außer wenn diese Corona komplett verschlossen ist. Das ist dann eine krankhafte Form der corona weil dann ja das Menstruationsblut nicht abfließen kann und dann entsteht ein Hämatokolpus, also Blut, was sich in der Vagina sammelt und das kann sich anstauen und bis hin dazu führen, dass es eben auf die Blase und Harnleiter drückt und dann Nierenstau entsteht. Also es kann schon auch schwerere Komplikationen nach sich ziehen. Also wichtig ist ja auf jeden Fall
0: festzuhalten, Mandy, dass ähm, es eben keine Normvariante gibt, sondern dass jede corona vaginales anders aussieht oder es auf jeden Fall sehr, sehr viele unterschiedliche Formen gibt. Ich wollte aber jetzt noch mal fragen, weil du eben ähm, das erwähnt hast, dass sie eben in seltenen Fällen auch komplett
1: verschlossen sein kann. Bei wie viel Prozent der Mädchen ist das denn der Fall? Circa ein bis zwei Prozent der Mädchen und Frauen haben eine Variante der vaginalen Corona, ähm, die so zum Beispiel das Einführen von Tampons oder Penetration oder Zirklusion beim Sex mechanisch verhindert. Und das ist dann eben so, dass man unter Umständen auch äh, diese Corona spalten muss, operativ durch einen kleinen Eingriff und dann wird das leichter. Eng verbunden mit diesem ganzen Konzept der Jungfräulichkeit
2: ist der Mythos vom Reißen und Bluten des Hymen beim ersten penetrativen Sexualkontakt. Und wir haben hier ja im Gündcast schon sehr oft darüber nachgedacht, wie passiv der Begriff der Penetration ist und wie viel aktiver ein Wort aus der Perspektive der Vagina sein könnte. Mhm. Zum Beispiel kann man von aktiverem Zirkludieren bzw. der Zirklusion des Penis durch die Vagina sprechen. Kann man mal ausprobieren, was es auch verändert beim Denken. Jedenfalls ähm, gipfelt der Hype um die Jungfräulichkeit ja in der
1: Notwendigkeit, beim ersten penetrativen Sex beweisendes Blut
2: zu erzeugen.
1: In der Realität gibt es ähm, zu diesem Thema sehr wenig Evidenz und also eine ganz dürftige Studienlage. Und daher, weil ihr uns ja immer helft, liebe HörerInnen, ähm, Evidenz zu schaffen, haben wir eine Umfrage bei Instagram laufen, um äh, uns anzugucken, wie sieht es aus, wie viel Prozent der Menschen haben eine relevante Blutung bei ersten penetrativen Sex. Dabei darf man halt nicht vergessen, dass es ähm, sehr wohl Studien dazu gibt, dass bis zu zehn Prozent der penetrierten Menschen beim Sex bluten. Also dass es sowieso durch Verletzungen an Vulva und Vagina eben zu Blutungen kommen kann bei Penetration.
2: Wir gehen hier in Vorleistung und äh, fangen schon mal an. Also bei mir in negativ kein Blut.
1: Bei mir war da auch nichts. Nee, bei mir auch nicht. Das heißt n gleich drei können wir schon mal sagen. Ja, So funktionieren Studien. Wie ähm, <lacht> müssen wir denn mindestens sein, um Evidenz herzustellen? Ja, das ist immer so die große Frage, wie viel Power hat jetzt unsere kleine Studie. Ne? Aber wir ähm, füllen die ja auf mit Evidenz von euch. Vielen Dank, dass ihr unsere Fragen auch immer so gut beantwortet. Und dann können wir vielleicht sagen, wie die prozentuale Wahrscheinlichkeit ist. Mandy, ähm, nochmal
0: zurück zur Anatomie der vaginalen
1: Corona. Findet man dort eigentlich Blutgefäße oder Nervenzellen? Es gibt einige wenige Blut- und Lymphgefäße in der vaginalen Corona, aber zum Beispiel sehr wenige Nervenzellen. Und das ist genauso wie in der Vagina, ne? da gibt es ja auch sehr wenig Nervenzellen. Also vaginale Corona und Vagina sind ähm, eben nicht so gut innerviert. Das heißt, da spürt man auch wenig Schmerz. In der Vulva hingegen gibt es ja sehr viele Nervenzellen und die Klitoris ist ja auch sehr gut innerviert. Und das Verletzen und somit das Bluten aus dieser vaginalen Corona ist durchaus möglich und wäre aber auch der Theorie nach nur bei größeren Einrissen bis an die Basis von diesem Hautkranz möglich und schmerzhaft. In den meisten Fällen ist das Gewebe so elastisch, dass weder das eine noch das andere der Fall ist. Also wenn Penetration oder Zirklusion
2: manchmal weh wehtut, ähm, liegt es eben nicht an der äh, Vagina, denn wir haben ja jetzt gelernt oder schon vorher gelernt, äh, dabei handelt es sich um einen sehr, sehr nervenarmen einfachen Hautschlauch. Aber liegt es dann daran, dass sich der Beckenboden verkrampft?
1: Ja, zum Beispiel bei fehlender Erregung ähm, fehlt eben auch die Befeuchtung und dann kann es durch Reibung Schmerzen geben. Und äh, Penetration und Zirklusion, das ist ja auch sehr invasiv. Also jemand anderem etwas in seinen eigenen Körper stecken lassen, das ist schon auch grenzüberschreitend. Dabei kann es auch wegen fehlender Begeisterung dann eben zu Schmerzen kommen und der Beckenboden ist auch verkrampft, ja.
2: Ja, und durch die fehlende Begeisterung, ähm, das ist ja eigentlich eine Abwärtsspirale, ne dann gibt es auch mhm. noch weniger Erregung und dann noch größere Schmerzen und mhm. dann wiederum noch mehr fehlende Begeisterung sozusagen. Äh, da fällt mir ein, dass wir über Schmerzen beim Sex unbedingt nochmal eine eigene Folge machen müssen.
0: Mhm. Jetzt frage ich mich ja schon, was hat sich denn die Evolution
1: dabei gedacht? Wie kommt es denn zu der Hautfalte? Hat die irgendeinen Vorteil? Tja, die physiologische Bedeutung von dieser vaginalen ähm, Corona, die ist bis heute irgendwie unklar. Also Vielleicht hat das Hymen, also diese vaginale Corona, auch gar keine biologische Funktion. Und so eine unterstützende Barrierefunktion, die wäre anzunehmen. Denn also bei uns Frauen besteht ja eine Verbindung zwischen Bauchraum und Vagina und Uterus. Und da ist vielleicht diese vaginale Corona noch mal eine kleine Barriere, damit da nichts äh, aufsteigt. Aber festzuhalten ist, dass die Mehrheit der Personen mit vaginaler Corona zu keinem Zeitpunkt in ihrem Leben ein medizinisches Problem mit diesem Körperteil haben und auch insgesamt keinen richtigen Vorteil wenn man jetzt mal von dem kulturellen und dem gesellschaftlich Besetzten absieht. Ne? Was ich sehr, sehr interessant finde an dem Konzept der Jungfräulichkeit ist,
2: die meist für uns Frauen erschaffene Romantisierung ne? von zum Beispiel sexuellen Beziehungen. Also, dass man sich aus Liebe aufsparen soll, keinen Sex haben soll, bis der Richtige kommt. Scheider Kurt hat in ihrem Buch Radikale Zärtlichkeit damit aufgeräumt. Das ist ein ganz tolles Buch. Sie sagt, die Liebe ist die Währung, die wir Frauen kriegen sollen. Und vielleicht ist es ja auch ein bisschen so, das sagen wir jetzt und nicht äh, Shader Kurt, dass man eben mit diesem Liebesversprechen über solche gesellschaftlichen Irritationen hinweg getröstet werden soll, wie den Gender Pay Gap, den Orgasm Gap und eben auch die Armut im Alter. Also das Jungfernhäutchen ist total romantisiert, ein Hautstückchen, das uns Menschen mit Vulva und Vagina eben unfrei macht und unsere Sexualität wertet.
1: Ja, und um nochmal zurückzukommen zu meinen ärztlichen Übergaben. Ich habe ja eingangs schon gesagt, dass Ärzte und Ärztinnen sich gegenseitig manchmal ähm, Patientinnen beschreiben. Also ganz oft ne, brauchen wir Übergaben, also sprechen wir über die Menschen, die wir behandeln, damit wir ähm, gute Ideen und Konzepte formulieren. Und da werden eben Menschen, die noch keinen penetrativen Sex hatten, als Virgo Intakta ähm, beschrieben und zum Teil anders untersucht oder behandelt. Und ich finde die damit verbundene Einteilung von Frauen, ähm, die also durch einen Penis oder ein Sexspielzeug schon mal vaginal penetriert wurden, also Non-Virgo sind und Frauen, die noch nicht vaginal penetriert wurden, also Virgo intakter dann. Also ich persönlich finde sie nicht in Ordnung um, aus Perspektive der Frau. Ja. Und medizinisch können wir dieses Konzept ja zumindest mal kritisch hinterfragen und jede gynäkologisch tätige Person, die kann ja dann und muss auch vielleicht für sich entscheiden, wie wichtig die eigene Rolle in Bezug auf dieses ähm, sozialhistorische Konzept Jungfräulichkeit sein soll und wie sehr ihre eigenen medizinischen Entscheidungen darauf aufbauen und die endgültige Entscheidung darüber sollte selbstverständlich dann von der zu untersuchenden Frau bei entsprechendem Gespräch darüber und Problembewusstsein getroffen werden. Mandy,
0: erklär uns doch nochmal äh, möglichst konkret und genau, wie anders dann ähm, eine solche Patientin unter Umständen behandelt wird.
1: Ja, also wenn man jetzt sich als Gynäkolog in diesem Konzept der Jungfräulichkeit verpflichtet fühlt, dann äh, könnte man zurückgreifen auf einen abdominellen Ultraschall, also durch den Bauch einen Ultraschall machen oder einen rektalen Ultraschall durchführen um eben nicht Instrumente in die Vagina einzuführen. Wobei, wenn man einen Ultraschall in die Vagina einführt, da keine Änderung in dieser vaginalen Corona, also in dem Jungfernhäutchen, nachvollziehbar sein wird. Also ist es
0: eher eine gedankliche Barriere, die dieser Untersuchung unter Umständen entgegensteht?
1: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Also so eine... Ja, kulturelle, religiöse, zum Teil vielleicht auch individuelle ähm, Situation, wo es sich lohnt nochmal zu so hinterfragen, wie man selber dazu steht und dann eben mit ähm, der zu Untersuchenden ins Gespräch geht und ihr vielleicht auch gleich nochmal de, den Mythos Jungfernhäutchen erklärt. Interessant übrigens finde
2: ich, dass auch Männer Jungfrauen sein können. Also im Duden steht das Wort Jungfrau auch im Zusammenhang mit Männern, beschreibt also Männer, die ähm, noch nie Sex hatten. Darauf hat mich ein Kollege aufmerksam gemacht, der sagt, reg dich doch nicht so auf. Bei Männern ist es doch eigentlich genauso, obwohl natürlich der Gebrauch des Penis viel weniger reglementiert eben oder gewertet wird. Ne? Sein erster penetrativer Sex wird vielleicht als Initiationsritus begriffen, aber nicht überhöht. Ja, und der Unterschied ist
0: natürlich auch, dass es keine so eine Kontrollfunktion mhm. gibt. Das ist ja irgendwie ähm, wichtig, finde ich. Und mich hat ähm, bei der Vorbereitung auf die Folge besonders schockiert eben, dass es immer noch ähm, Regionen auf der Welt ähm, gibt, wo die Glaubwürdigkeit von Frauen nach sexualisierter Gewalt in Frage gestellt wird und dann durch eine Untersuchung der Intaktheit des Jungfernhäutchens abgeleitet werden soll. Es werden dann sogenannte ähm, Jungfrauentests durchgeführt, äh, Zwei-Fingertests, auf Englisch two finger Test, ähm, um eben festzustellen, ob diese Frau bis vor kurzem noch, oder da soll festgestellt werden, ob diese Frau bis vor kurzem noch Jungfrau war.
1: Ja, und auch große Kampagnen der WHO, welche diese Praktiken als Formen der sexuellen Gewalt einstuft und verurteilt, konnten sich weltweit bisher nicht ausreichend durchsetzen und der Wert einer Frau ist in zahlreichen Kulturen mit dieser vaginalen Corona, also dem Jungfernhäutchen, verbunden. Und fehlende Jungfräulichkeit bedeutet viel zu oft dann Stigma und Wertlosigkeit und ist Grund für sofortige Scheidung oder Femizide. Und die werden ja heuchlerisch auch als Ehrenmorde deklariert. Also noch im 21. Jahrhundert werden
2: Frauen in einigen Ländern vor der Hochzeit oder wenn Sie berichten, Opfer sexualisierter Gewalt zu sein, sogenannten Jungfrauentests unterzogen. Diesen Tests müssen Sie sich zum Teil sogar mehrfach ohne Einwilligung und ohne Aufklärung unterziehen. Jungfrauentests, das bedeutet nicht nur eine Inspektion der gesamten genitalen Region, sondern eben auch in den meisten Fällen eine Penetration der Vagina mit untersuchenden Fingern. Im, im
0: Oktober 2018 haben die Organisationen UN Human Rights, UN Women, und die WHO ein Statement verfasst, dass diese Jungfrauentests verboten werden müssen und Amnesty International bezeichnet sie sogar als Folter. Hm.
2: Einige äh, mini kleine Fortschritte finden sich inzwischen auch, zum Beispiel im August äh, 2021, als der Stabschef der indonesischen Armee äh, erklärt hat, ähm, dass die regelmäßig praktizierten Jungfrauentests an Rekrutinnen abgeschafft werden sollen. Also bis dahin wurden bei der Eingangsuntersuchung zwei Finger in die Vagina eingeführt, da nur Jungfrauen geeignet sein, in Verbindung zum indonesischen Militär zu stehen. Und die Tests wurden zum Teil auch auf die Verlobten von Rekruten ausgedehnt.
0: Noch bizarrere Erscheinungsformen des Konzeptes Jungfräulichkeit kommen in Form von sogenannten Jungfrauenreinigungen in Subsahara-Afrika vor, in einigen Staaten oder Regionen. Und diese Jungfrauenreinigungen, die ähm, basieren auf pseudomedizinischem Glauben. Das sind eigentlich praktizierte Vergewaltigung, die darauf abziehen sollen, Geschlechtskrankheiten zu heilen. Also dass man, wenn man mit einer Jungfrau Sex hat, von bestimmten Krankheiten ähm, geheilt wird. Und was aus medizinischer hm. Sicht weder nachvollziehbar noch im 21. Jahrhundert menschlich zu glauben ist, wird tatsächlich zum Teil praktiziert und findet auch Rationalisierung. Und ähm, dabei scheut man eben sich auch vor der Vergewaltigung von Minderjährigen nicht. Und besonders ähm, die Heilung von HIV und AIDS wird sich davon versprochen und das handelt sich auch nicht um Einzelfälle, sondern schon um ein
1: strukturelles archaisches Problem. Ja und als Gynäkologinnen werden wir dann auch mit der Frage konfrontiert, wie weit wir uns instrumentalisieren lassen, wenn wir so Bescheinigungen von intakter vaginaler Corona ausstellen oder wenn wir oder auch ähm, plastische ChirurgInnen das Hymen rekonstruieren sollen. Und dabei steht außer Frage, dass diese Bescheinigungen über Jungfräulichkeiten ein Instrument von patriarchalen, misogynen Betrachtungsweisen der Sexualität der Frau sind. Und, äh, aber man kann ohne Mühe im Internet in deutschen Großstädten dutzende Praxen mit dem Schwerpunkt Intimchirurgie sowie ästhetische ChirurgInnen finden, die eine Wiederherstellung der vaginalen Corona anbieten. Und die Kosten dieses Eingriffs, die belaufen sich hierbei zwischen 1.000 und 4.000 Euro und diese Hymenographien und Hymenalplastiken, die werden zu Recht also kritisch diskutiert. Und trotzdem werden heutzutage verschiedene Operationstechniken angeboten und auch ähm, durchgeführt. Das ist ja wahrscheinlich ein sehr gutes Geschäft, ne? Ja, zumal, also das fand ich auch super spannend, das wusste ich auch nicht. Wenn man sich jetzt also die Studien anguckt, da gibt es zum Beispiel eine retrospektive Studie aus Marokko, die hat 529 Patientinnen eingeschlossen, die sich so einer ähm, Operation zur Wiederherstellung der vaginalen Corona unterzogen hatten. Und da waren die Patientinnen also relativ zufrieden. Und ähm, das bedeutet konkret, dass innerhalb von 15 Tagen nach dem Eingriff alle eingeschlossenen Patientinnen Sex hatten. Und da traten dann erfolgreich wie gewünscht Blutungen ein. Und was ich eben nicht wusste, ist, dass das auch hauptsächlich durch den kurzen Abstand zwischen Operation und vaginaler Penetration dann die Blutungen entstehen, weil eben diese kleine Operationswunde dann wieder aufreißt und ähm, dadurch die Blutungen entstehen. Und ich finde es gar nicht so einfach, als Gynäkologin oder auch als plastische Chirurgin da eine Antwort darauf zu finden, wie man sich da jetzt verhält, wenn man einen Menschen vor sich sitzen hat, für den das sehr, sehr wichtig ist, dass Blutung bei penetrativem Sex passiert. Gibt es da eigentlich denn keine ähm,
2: weniger invasiven Möglichkeiten als einen chirurgischen Eingriff zu faken, dass man blutet
1: bei Penetration? Ja, hat? also das ist super spannend. Und zwar habe ich da ein bisschen recherchiert und da kann man sich also kaufen, so eine kleine Blutkapseln und so eine kleine Jungfernhäutchen kann man sich kaufen. Das sind so eine kleine, ähm, so, ja, wie so Butterbrotpapier mit Blut drauf. Da ist auch wirklich Blut drauf und zwar Rinderblut. Und diese kleinen Blutkapseln, die sind aus Gelatine natürlich auch. Deswegen bin ich, also ihr habt schon verstanden, dass ich da so gerne doch ein Mitbringsel gemacht hätte. Aber oder? es ist nicht ja, vegan. Ja, ich, ich habe auch aber schon Aber es gedacht. ist nicht vegan. Und dann dachte ich so, nee, ich will das eigentlich auch nicht unterstützen. Aber das ist super interessant gewesen, weil es gibt diese Blutkapseln mit diesem rinderblut jungfernhäutchen auf Papier sozusagen. Das ist wirklich so ein kleines, rundes Ding. Das soll man sich in die Vagina tun. Und wahrscheinlich nehme ich an, dass dann einfach sich dieses... Blut vom Rind auflöst und dass so eine Blutung entsteht. Und natürlich fehlt in dieser Box, die man sich kaufen kann. Welche Creme fehlt dann noch? Die vaginale Straffungscreme, die ist auch in der Box dabei. Also man kann sich da so ein kleines Set kaufen bei einer Firma und äh, ich habe darauf verzichtet. Aber theoretisch ja.
0: Okay, dann sind wir
1: jetzt sehr gespannt.
0: Wir sind am Ende der Folge angekommen, was du uns stattdessen mitgebracht hast. <lacht> Wollen wir mal einen Griff ins Körbchen wagen? Ja,
1: und zwar, ähm, ist ich habe, wie gesagt, das Jungfernhäutchen euch nicht mitgebracht, wobei ich habe sogar hier so eine Blutkapseln, die könnt ihr euch ja mal angucken. Aber gut, nein... Ähm hier ist das äh, Mitbringsel, hat diesmal nichts mit Jungfernhäuschen zu tun, sondern mit. nee, das hier, das ist das Mitbringsel. Sondern das <lacht> Mitbringsel ist. Ähm, es sind zwei Tücher ähm, in OP-Grün. Drei Dreieckstücher Drei in, in
0: OP-Grün. Hat ihren OP-Kittel zerschnitten.
1: <lacht> ja, und zwar ist es, ähm, es ein Panuela Verde ähm, oder eine Bandana, eine grüne, die man anziehen kann als äh, Halstuch. Und die wurden 2003 in Argentinien, ähm, in Rosario in Argentinien, ähm, zuerst ähm, hergestellt. Und zwar oh, zur Unterstützung von Menschen mit äh, Schwangerschaftsabbrüchen. Und ähm, sie sind grün, das ist die Farbe der Natur, das bedeutet Leben, haben die Aktionistinnen gesagt. Und zwar kommen diese Tücher von den Katholikas por el derecho a decidir, also von Kal Katholikinnen, die die angefertigt haben und die werden jetzt auch, sind in den USA jetzt gerade schwer in und man zieht sie an, eben um zu unterstützen, dass die Frauenrechte nicht wieder ins Mittelalter versinken und wir Abtreibungsrechte haben, die die Frauen nicht ermächtigen. Aber oh, Superman, ich ziehe es auf jeden Fall an, obwohl es jetzt hier 36 Grad ist. Ich glaube, das sagt ja <lacht> Wunderbar.
2: Alles. Und deine Blutkapsel, schaue ich mir aber auch nochmal an. Das ist ja auch Zeige interessant. Ich glaube, da das sind
1: das die aus dem Karnevalsbedarf? Ja, das Tata-Blut. Das sind die, genau. Die könnte man jetzt benutzen, um dann, aber ich habe es nicht ausprobiert, mh, ob das Blut darin flüssig ist oder was. Du, aber es gibt doch diese Kapseln, ähm, die man, ähm, wenn man
2: sich als Vampirin verkleidet, ja, das, wasching, sind die, das sind die. Ja, da kann man noch drauf beißen und dann ähm, kommt so das Blut aus dem Mundwinkel. Das könnte man doch einfach mit der Vagina den Tata nochmal nachmachen.
0: Inhalt ist jedenfalls Sucrose. Das klingt nach irgendeiner Art von Zucker und Gelatine. Das war's
2: auch schon mit unserer Folge über die Corona Vaginalis. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Vielen Dank, liebe Mandy,
1: für deine Zeit. Ja, schön, dass ihr dabei wart und äh, mir zugehört habt. Jetzt fühle ich mich ein bisschen erleichterter, was dieses <lacht> Prinzip der vaginalen Corona betrifft. Genau, und
2: verbreitet, was wir erzählt haben und erzählt es euren Freundinnen. Und äh, wir hören uns ganz bald wieder.
1: Tschüss. Tschüss. Bis dann. Ciao.